0: lytter til rapporterne her på 247 I studiet er Alexander wils og jeg hedder Cecilie Lange. Og statsminister Mette Frederiksen vil forløbet ikke hjemsende hverken departementschef Barbara Bertelsen eller nogen af de ni andre ledende embedsfolk, som har fået hård kritik i min kommissionens beretning, der landede for cirka seks uger siden. Det sagde hun efter et lukket møde i grænsningsudvalget i går, altså torsdag. Der har været massivt pres for at sende netop de her embedsfolk hjem, indtil man har fundet ud af, om de skal straffes, fordi min kommissionens rapport altså fastslår, at de potentielt har handlet på en måde, der kan få ansættelsesretslige konsekvenser i forbindelse med den her Mink-sag. Mette Frederiksens øh, møde med grænsningsudvalget det foregik som sagt bag øh, lukkede døre, men vi vil nu alligevel forsøge at komme så tæt som muligt på et svar på spørgsmålet. Hvor vildt er det egentlig, at de her 10 embedsmænd ikke er blevet sendt hjem på nuværende tidspunkt? Og derfor har vi også inviteret dig, Peter Loft. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Folketingskandidat for Liberal Alliance, skal vi lige sige, for en god ordens skyld, og for måske heller ikke 100% upartisk i forhold til Nej. meninger og, og om den her øh, sag og i den her forbindelse. Men i dag, der bruger vi dig i, i kraft af din rolle som tidligere departementschef i Skatteministeriet. Der har du siddet i 19 år. Du er en af de øh, departementchefer, der har siddet længst, hvis ikke andre den længst. længst den er, det er ikke det? faktisk
1: i virkeligheden,
2: ikke? Det ved du måske selv. Hvor uh, Michael i... Erhvervsministeriet sidder længere end jeg. Okay.
0: Men vi er der, der af i hvert fald, så du er erfaringskilde i det her interview. Øhm, Peter Loft, hvor opsigtsvækkende er det, at de her medarbejdere ikke er sendt
2: hjem? Det er jo i hvert fald et brud på uh, det, man kan kalde hidtid i praksis, hvis man ellers kan tale om en praksis på det her felt. Men i næsten alle sager, jeg kan komme i tanke om, hvor der har været enten som her decideret, Alvorlige anklager om rettet mod embedsmænd, eller hvor der har været tvivl om, hvorvidt embedsmænd har begået alvorlige fejl, så har man, øh, som jeg husker det, altid hjemsendt dem, mens man undersøgte, om der var basis for øh, ansættelsesretlige sanktioner, eller for den sags skyld strafferetlige sanktioner. Så det er en ny praksis, der er indført i hvert fald.
0: Bare lige for at alle er med. Hvorfor er det egentlig vigtigt, eller hvorfor er det egentlig praksis, at man gør lige præcis sådan, hvis man er i tvivl om, om øh, det, der er blevet øh, begået, det, der er blevet foretaget, øh, skal have ansættelsesrettelige konsekvenser for eksempel?
2: Der er vel to grunde. For det første øh, er der jo sådan nogle vandelskrav eller værdighedskrav til embedsmænd, og hvis de, øh, og de stiger jo højere på strå, man er. Og, og hvis der er hersker tvivl om, hvorvidt man har begået en eller anden Øh, overtrædelse af en vis grovhed, øh, så er det vel sådan af hensyn til, til tilliden til den pågældende myndighed øh, meget fornuftigt, at man hjemsender de pågældende. Den anden grund er jo også, at øh, ofte vil der jo skulle undersøges en række ting, hvis der skal øh, nedsættes en kommission. Det, den er så overstået her, men i andre sager, der har man hjemsendt i forbindelse med, at der bliver nedsat en kommission, og der skal jo så samles materiale ind til kommissionen osv., og, og der er det uheldigt, hvis chefen går rundt på gangene og siger, at det der, det synes jeg ikke, I skal sætte over. Mm. Så, så af hensyn til alle, i og for sig også de pågældende selv, så har det været sådan en, en, en rimelig god og fornuftig øh, øh, praksis, og simpelthen sige, bliv lige hjemme, mens, mens vi undersøger tingene.
0: Nu nævnte vi lige tidligere, at du har mange års erfaring som netop, netop departementchef. Kan du komme på sager, hvor medarbejdere er blevet sendt hjem for mindre forseelser, end det vi ser i det her tilfælde?
2: Jeg kan jo tage min egen sag. Jeg gerne. Jeg blev hjemsendt på baggrund af presseforlydende. Jeg blev kritiseret i aviserne for, at skulle have blandet mig i hele Thorning-Smiths skatteansættelse. Der blev så nedsat en kommission, som også skulle undersøge en række andre ting, og en 3-4 år efter nåede den frem til, at jeg faktisk ikke havde blandet mig i en skatteansættelse. Alligevel blev jeg ganske kort tid efter kommissionen var nedsat, to tre måneder efter, hjemsendt. Der kan man så sige, det, det er svært for mig at vurdere grovheden af de forskellige formodninger om overtrædelser, men man kan i hvert fald sige, at jeg blev hjemsendt på baggrund af presseforlydener. Her sidder der ti embedsmænd, som sort på hvidt har fået i mine øjne meget skarp kritik. Meget skarpere end kommissioner normalt udtaler, og de sidder der.
0: Ja, og som du selv er inde på, det står jo sort på hvidt, at de har handlet meget kritisabelt. Det var presseforlydende i din sag, noget du senere blev frikendt for. Men lad ja. mig prøve at vente den om og spørge, øh, mener du egentlig, at du skulle have været hjemsendt?
2: <laughs> det gjorde jeg ikke dengang. I dag, hvor jeg har fået det lidt på afstand, jeg kan godt se, at det var en uholdbar situation. Jeg var blevet beskyldt for at chikanere landets statsminister, og min chef, skatteministeren, var jo ansat under statsministeren, så i og for sig var det nok egentlig en rimelig fornuftig disposition.
0: Lad mig lige prøve at få styr på, øhm, for det er, jo, det er jo en ret ny øh, nyhed, den den, den faldt øh, tækkede ind på vores sammen øh, telefoner i, i, i går eftermiddags. Hvad var Mette Frederiksens argument for ikke at hjemsende nogle af de her ti øh, embedsfolk? Fordi det er jo grove løjer, som de står anklaget for.
2: Ja, altså det, det, det fortaber sig jo lidt i det uvise. Hun bliver ved med at sige, at hun har stadigvæk tillid til de pågældende embedsmænd. Det er jo, det er jo godt nok det, der vel normalt er afgørende, det er, kan vi alle sammen have tillid til de, afg- til de pågældende embedsmænd? Det, det, det er hun åbenbart mindre interesseret i. Og dernæst det, siger hun, at nu skal denne her undersøges nøje i denne her kompetencestyrelse under Skatteministeriet, hvilket så jo også en ny praksis, at man ikke afgør det i eget hus. Det kan være meget fornuftigt, men det siger jo bare ikke noget om, selvfølgelig skal den undersøges, det er der ingen, der, der har været i tvivl om, det, der er det springende punkt, der er, hvor skal de pågældende 10 mennesker opholde sig, mens man undersøger det? Det synes jeg egentlig ikke, hun svarede på, hvorfor de godt kan gå på arbejde. Mm. Man kan sige, at hun, hun har tillid til sin departementschef det er vel en nødvendighed for, at Barbara Bertelsen kan sidde der. Men hvis vi nu tog rigspolitichefen, altså han kan jo udstede øh, ordre, som påvirker os tre, der står her i studiet. Har vi tillid, altså... Det spørgsmål er jo ikke rigtig nogen, der har rejst.
0: Mm. Er der nogen, der har stillet hende?
2: Ikke det. det, ja, jeg, det, det har jeg, ikke. jeg har heller ikke. Nej. Jeg har heller ikke mødt hende.
0: Kan du gennemskue, altså hvorfor, fordi du, det det hører vi jo alle sammen, hun bliver ved med at at tage det her tillidsbegreb frem igen og igen, noget hun siger, hun selv har til de her embedsfolk, selvom at de jo er skyldige i at have ageret på en ikke-hensigtsmæssig måde i forbindelse med Mink-sagen. Hvorfor, kan du gennemskue det, hvorfor bliver Mette Frederiksen ved med at bruge det her argument?
2: Altså, vi ved jo ret beset ikke, om de er skyldige. Kommissionen mener, at de har begået øh, de her alvorlige overtrædelser. Hvis man følger op på det spor, så vil næste skridt jo være, at man nedsætter en tjenestemandsdomstol, der skal finde ud af, er de også, og hvad skal straffen være, osv. Så, så, så det har vel mere øh, karakter af en anklage og ikke en dom. Men, 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 men jeg, kan ikke, jeg har svært ved at svare på dit spørgsmål, fordi altså... Øh, i alle som vi var inde på tidligere i alle tidligere tilfælde der har man sagt for en sikkerheds skyld sender vi folk hjem og det er måske også sådan et et signal til omverdenen om at når vi tager det meget tunge våben i brug der hedder en undersøgelses eller grænsningskommission, så skal vi også tage det resultat der kommer ud af den alvorligt og det gør man ikke ved at trække på skuldrene og lade som om ingenting var hente. og sige, nu kører vi videre, og så ser vi med den her, undskyldordet, relativt obskure styrelse gang om lang tid måtte nå frem til, øh, og, og, og nogen kan håbe på, at sagen er glemt på det tidspunkt. Ikke? Nu er du
0: selv øh, måske på vej øh, ind på, øh, på Christiansborg som, som folketingspolitiker øh, for liberal Alliancer. Det ved du jo øh, lige så godt, som, som vi gør, at det er jo også et taktisk spil øh, en gang imellem. Kan du gennemskue, hvorfor med Frederiksen ikke bare sender de her embedsfolk øh, hjem for at undgå dårlig presse? Nu står vi og snakker om, om det her i studiet i dag. Øh, det er på forsiden af alle øh, landets øh, aviser. Hvorfor vil hun ikke undgå den her dårlige presse øh, og mis?
2: Jeg ved det er svært at grænske og andre folks bevæggrunde. Altså man kan sige, at nu blev hun beskyldt for at ikke have gjort noget. Hvis nu hun på altså det pressemøde, hun holdt bagefter, der, der var konklusionen vel nærmest, der der ikke en finger at sætte på min adfærd. Jeg har godt nok fået prædikatet, grov vildledning, men jeg var uvidende om det osv. Så, så hun frikender jo sig selv. Og hvis hun så i samme åndedrag siger, at jeg sender lige de her ti embedsmænd hjem, så vil nogen jo nok sige, at så er det endnu en gang embedsmændene, der skal tage alt skraldet. Er det virkelig fair? Og i, i denne her sag er det jo klart for enhver, at statsministeriet har spillet en meget, meget central rolle. Også mere central end den normale arbejdsfordeling mellem ministeriet, i hvert fald den hidtidige arbejdsfordeling mellem ministeriet til, siger. Så, så jeg kunne godt forestille mig, at det er noget af, 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 af baggrunden for, at hun har valgt det her. Og så er der vel heller ingen tvivl om, at, at Mette Frederiksen er glad for sin departementchef. Altså, hun, har været, hun har haft tre forskellige ministerstillinger, hun har startet med at fyre sin departementchef alle tre steder. Nu har hun så fundet en, den samme to gange, for hun sad jo også i Justitsministeriet, som, som hun tydeligvis godt kan med, og det, det er jo altid et meget godt, meget god ballast, hvis man kommer i modvind, af ens minister er glad for en.
0: Peter Loft, Folketingskandidat for Liberal Alliance og tidligere depredementchef igennem mange år. Tusind tak, fordi du kom her
1: Tak. Den svenske regering bliver pustet i nakken af den tyrkiske præsident Erdogan. Og nu er der så under en måned til, at svenskerne skal til stemmeboksen og pege på landets næste statsminister. Og vi har jo i Sverige at gøre med et land, der rigtig gerne vil i NATO. Og på den anden side, så har vi den tyrkiske præsident Erdogan, som gerne vil have, at Sverige lever op til nogle krav, før det kan komme på tale. Spørgsmålet er jo så, om den svenske regering lader sig påvirke af tyrkiske Erdogan under valget. Til at svare på det har vi Jesper Sølt med. Godmorgen. Godmorgen. Du er nordisk korrespondent hos TV2, og du er med os fra Stockholm. I hvor høj grad vurderer du, at svenskerne vil bukke under for den tyske præsident? Tyrkiske
3: præsident, undskyld dig. Hvis man bruger formuleringen at bukke under, så vil jeg sige, så er det tæt på overhovedet ikke. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at den svenske regering vil gå ind og, og gøre sig umage for at ligesom, imødekomme Erdogan på en lang række områder, som er i modstrid med de helt basale værdier i det svenske samfund, altså ytringsfriheden, forsamlingsfriheden retssikkerheden, nogle af alle de ting. Når man kigger på de krav, der kommer fra Erdogan, så er, det noget af det, så er der nogle af de ting, som der er inde og, og trykkes på. Det kommer man ikke til at give fra svensk side. Det er der ikke noget, der tyder på, at man så imødekommer dem ved at være i dialog med dem. Der er noget retorik, man også kan diskutere, der er nogle formuleringer, man kan diskutere, hvor de, hvor de imødekommer Erdogan. Det er der ikke nogen tvivl om, men lige fra at sige, at de, at de bukker sig eller bukker under for Tyrkiet, det tror jeg simpelthen ikke er betalt.
1: Sølg, hvad er det for krav, Erdogan stiller, som... Øh Sverige med 100% sikkerhed ikke vil efterkomme.
3: Og det er flere forskellige ting. Hvis vi tager et eksempel som udleveringer. Tyrkiet har en, et ønske om at få udleveret en lang række personer fra Sverige og Finland i øvrigt også, som de mener har forbindelser til terrororganisationer. Altså organisationer, som Tyrkiet mener er terrorrelaterede, men som man i resten af Europa ikke nødvendigvis har samme syn på. Der sidder en række personer i Sverige, som Tyrkiet mener skal retsforfølges i. Tyrkiet. Og der må man bare sige, at der er ikke nogen sandsynlighed for, at Sverige kommer til at udlevere de personer, medmindre de også havde gjort det under altså sidste år, før vi havde hele den her NATO-diskussion. Så altså, der er simpelthen nogle retssikkerhedsprincipper i, i Sverige, for eksempel hvis en person har fået asyl, hvis det er en øh, forbrydelse, som der ikke er kriminel i, i Sverige osv., så kommer man ikke til at udlevere dem, uanset hvor meget Tyrkiet råber op. Så det er jo altså også nogle rimelig høje krav, der bliver stillet til Sverige.
1: Hvis vi skal prøve at zoome lidt ind på det, hvordan kommer de krav til at spille en rolle for den nuværende
3: regering? Men det er i virkeligheden mere den rolle, de har spillet indtil videre. Altså det har været sådan, at de uh, svenske socialdemokrater og regeringen har skulle gå sådan en balancegang, uh, så at sige, fordi at de uh, har lavet en aftale med en enkelt løsgænger i den svenske rigsdag, Amine Kakababe, hun er tidligere venstrepartist, sprunget ud. Hendes hovedkrav har været, at man har et godt forhold til især de syriske kurder. Og det, der er specielt ved hende, er, at hun har været lige præcis det mandat, som har afgjort magten i den svenske rigsdag. Det vil sige, hver eneste gang, at uh, den svenske regering har været i nogle problemer, der har været en masse tumult i svensk politik den seneste tid, så har man skulle over til Amine Kakabave, den her løsgænger, og lave en aftale, sikre hendes stemme. Og samtidig har man så skulle forhandle med Erdogan om at få en tyrkisk accept af NATO-medlemskaber. Det har været en svær balance. Men nu nærmer valget sig, Amine Kakabave skal ikke ind i rigsdagen igen. Den aftale, man har lavet med hende, har regeringen sagt er udløbet. Det vil sige, at nogle af de problemer, man havde med balancegangen der, de er sådan ved at stille og roligt rende ud i sandet.
1: Regeringspartiet Socialdemokraterne, de har jo længe kæmpet for løsladelsen af en tyrkisk oppositionspolitiker. Det er Selahattin Demirtasaf af hensyn til menneskerettighederne. Magdalena Andersson, den svenske statsminister, har nylig sagt i et interview med Sveriges Radio, at hun ikke er særlig godt bekendt med den sag. Den formulering, jeg er ikke særlig godt bekendt med den sag, hvad skal vi lægge i det?
3: Det ene kan jo være, at hun ikke er særlig godt bekendt med den. Det ved vi jo øh, simpelthen ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, og det tror jeg her retorikken øh, kommer ind, altså der er ikke en tvivl om, at Sverige bliver nødt til at holde lidt igen med deres retorik. Sverige har øh, været berygtet i dele af verden for at være meget lige fremme for at stå meget stejlt på menneskerettigheder og på at kunne kritisere også folk, man sådan ellers traditionelt øh, samarbejder med. Øh, vi ved for eksempel, at den øh, svenske udenrigsminister Anne Linde og den tyrkiske udenrigsminister, de er ikke særlig gode vinder. De var op og skændes nærmest på et øh, pressemøde, hvor de stod sammen. Og der har man fra svensk side nok haft lidt en tendens til at gå lidt for skarpt til nogle lande, som ikke rigtig accepterer det. Og det fungerer ikke så godt i en proces, hvor man samtidig har brug for deres stemmer så det kunne også, hvis man ville vælge at at tolke på det, være et udtryk for, at at Sverige lige holder en lille smule igen med med den skarpeste retorik, i hvert fald i det nuværende leje, hvor man også har brug for for Tyrkiet.
1: Og verden er jo lige nu i en exceptionelt svær situation. Der er krig i Ukraine, Rusland er aggressoren. Sverige vil gerne ind i NATO. Tyrkiet har strenge krav. Man kunne jo godt forestille sig, at det her kommer til at fylde noget i en valgkamp, især når når Erdogan kræver udleveringer. Hvad vurderer du Erdogans krav og hele det tyrkiske spørgsmål kommer til at fylde i den svenske valgkamp?
3: Det er klart, at der er kritikere øh, af den svenske linje, og de er hovedsageligt på den svenske venstrefløj. Men, men hvis man kigger på valgkampen, så de to blokke, altså de to statsministerkandidater, øh, henholdsvis for Moderaterne og Socialdemokraterne, er jo sådan set enige om den svenske linje. Det vil sige, at det bliver ikke et hovedslagsmål, som med mindre, at den svenske regering, Socialdemokraterne, begynder at, at imødekomme Erdogan og Tyrkiet på nogle af de krav, som er i fuldstændig modstrid med sådan de basale demokratiske værdier i det svenske samfund, ytringsfriheden, forsamlingsfriheden, retssikkerheden osv., med mindre de begynder at, at, at skrue på, på de holdninger, så tror jeg, som ikke det kommer til at fylde særlig meget. Vi så sådan set et eksempel øh, i går, hvor der kom en historie om, at en øh, 35-årig tyrkisk statsborger bliver nu udleveret til Tyrkiet. Øh, øh, han, har været, han har dømt to gange i Tyrkiet for noget, øh, øh, noget betalingskortssvindel. Og der... Øh, kom der overskrifter ud om, at for første gang, så er der en person på den her liste, som Erdogan har krævet, som nu bliver udleveret til Tyrkiet. Men hvis man kigger på substansen i den historie, jamen så er den gået igennem det svenske retssamfund. Det er en sag, der er startet tilbage sidste år, altså før hele NATO-diskussionen. Den svenske højesteret har kigget på sagen og sagt, der er ikke nogen risici for, at han bliver forfulgt på grund af andet, end at han har begået kriminalitet. Man skal lige have med selv, han siger selv, at han er uskyldig. Men, men, men det svenske retssamfund har ligesom kørt den sag, Præcis som de ville have gjort sidste år eller året før med de internationale konventioner, der nu er. Og så længe den svenske regering holder sig til det, så tror jeg sådan set ikke, det bliver en særlig stor sag i, øh, i valget.
1: Ganske kort her til sidst, sølk, Hvis Sverige på nogle måder øh, skal efterkomme nogle af de krav, eller måske mere retorikken i Erdogans øh, efterspørgsler. hvad bliver det så, tror du? Altså, hvad er det, der kommer til at blive... Øh, altså, hvordan kommer Sverige til at danse efter Erdogans pibe, hvis det sker?
3: Jamen, der synes jeg helt andet, at vi kan se konturen af, hvad de har gjort. Hvis vi kigger på det papir, som Sverige, Finland og Tyrkiet underskrev ved NATO-topmødet i Madrid, som gjorde, at man tog næste skridt ind i, i NATO, så var der en formulering, som var alarmerende så at sige, for kritikerne. Det var, at man tog de øh, kurdiske, øh, de tyrkiske kurder i PKK, og så satte man dem i samme bås som de syriske kurder, altså for eksempel YPG og PUD, to andre øh, dele af, af, af den kurdiske organisering og de kom ligesom i, i sammensætning og det er, en, det er en problematik fordi der har man sådan set forsøgt at holde den adskilt indtil videre og der har man fra Tyrkiets side et, et ønske om og det ligesom er en gruppering og der kan man se at, at Sverige kom det og det er noget af den retorik som for kritikerne er problematisk uden at den sådan set reelt rykker særlig meget ved igen de her basale rettigheder man har i, i, i Sverige siger Jesper
1: Sølk, som er altså er nordisk korrespondent fra TV2 tak fordi du var med her i morgen
3: Das wird's.
0: Danmark sender flere våben til Ukraine, men vi må stadigvæk ikke få at vide, hvilke våben det præcist drejer sig om. Ved en international konference i København, der meddelede statsminister Mette Frederiksen i går, altså torsdag, at yderligere 820 millioner kroner skal bruges på nye våbenleverancer til Ukraine og til træning af ukrainske soldater. Men når der bliver spurgt til, hvilke våben Danmark sender til Ukraine, så bliver der klappet i fra politikernes side. Det er simpelthen ikke muligt at få svar på. Og det er faktisk imod den linje, der er lagt hos vores naboer i Tyskland, Sverige og i Norge. Peter ved Rasmussen, godmorgen og velkommen. Ja, godmorgen. Du er chefredaktør for Forsvars- og Sikkerhedsmediet Olfi, og jeg ved, at du mener, at danske politikere oversælger forsvaret med den her lukkethed om øh, de her våbenleverancer. Hvordan det?
4: Ja, det, jeg mener, det er, at øh... Politikerne gør meget af at sige, at danske soldater er så dygtige, og det danske forsvar er til stede så mange steder. Vi er det land, der per indbygger størst, har største stedværelse i Baltikum, og det hele bliver forsøgt til at sælge forsvaret som en kæmpe maskine, der kan nærmest lave uendelige tiltag i kampen for at hjælpe Ukraine op mod Rusland. Og sagen er jo bare det er forsvaret af ned til sokkerholderne, og det er øh, har meget store problemer med både at rekruttere og fastholde det personale, der er nødvendigt. Og efter krigen i Ukraine brød ud, der har man jo hævet beredskabet gevaldigt og man har blandt andet sendt en bataljon til Letland. Man har haft flere skibe ude sejle, flere fly i luften. Og noget lader til, at man bliver ved med at skrue op for aktivitetsniveauet og Tildelingen af opgaver til forsvarspersonel uden at man lader pengene følge med. Og det er det helt store problem nu. Nu skal vi sende 130 soldater til Storbritannien for at hjælpe med at uddanne ukrainske soldater. Og man ved simpelthen, hvor man skal tage dem fra. Jeg har fået flere henvendelser i går. Blandt andet en, der skriver, lige nu foregår der en heksejagt ude på kaserne for at finde de mand, der skal afsted, for man ved ikke, hvor man skal tage dem hende.
0: Peter Ansvid Rasmussen, det er jo, det er jo vilde øh, anklager for det, så siger sammen. er det, Er det spin? Er det, er det, er det Kajsens nye klager, vi ser her?
4: Jamen, det er jo det, som ansatte i forsvaret, de mener. Og de mener, der er en, mangler en større åbenhed om, hvad den sande tilstand er. Altså, problemet er jo, at vi presser forsvaret så meget, at man er ved at være der, hvor det kan være svært overhovedet af at bygge forsvaret, fordi man har ikke det personale, der skal til at uddanne de nye soldater, der skal ind i systemet, når man vil hæve budgettet om nogle år. Og, 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 og noget af det, som jo virkelig skurer i ørerne, det er, at politikerne har været ude at sige, jamen nu tilføjer vi en masse penge, vi giver straksbevægning på 7 milliarder, og så vil vi øge øvrigt hæve forsvarsbudgettet til 2% over de næste 11-12 år. Sagen er bare den, at de 7 milliarder, de er brugt for længst, og nu vil man så yderligere fra den samme pulje tage 820 milliarder at bruge på Ukraine. Det betyder, at man kommer til at æde af det eksisterende forsvarsbudget, som i forvejen er presset. Og de nye midler, som skal hæve forsvarsbudgettet til 2%, de kommer tidligst i 2024. Og det vil sige, at samtidig med, at man har en massiv flugt fra forsvaret, vi har selv skrevet, hvordan 650 medarbejdere fra forsvaret har tagt op, alene i de første fem måneder af året, hvilket er mange flere end sidste år. Og når man øger presset på de soldater, der er tilbage, jamen så øh, er det bare fristende for dem, der er tilbage, at sige, prøv at jeg gider ikke være med mere. Mm. Jeg talte i går med en, en, en hermand, som fortalte, at lige nu, der er der omkring 1200 der, altså 1200 ledige stillinger alene i her. Og når man så bare bliver ved med at pålægge yderligere opgaver, jamen så skal dem, der er tilbage, løbe dobbelt så hurtigt og løse to mands arbejde. Og når man har en almindelig ansættelseskontrakt, så kan det til sidst blive fristende at gå op og sige, at jeg gider ikke mere.
0: Ja, det er jo en noget anden øh, historie, vi får for dig her, øh, Peter-Jansved Rasmussen, i forhold til, hvis vi skal tro på vores øh, regering og, og, og Mette Frederiksen, hvor argumentet jo igen og igen er, at det er bedst for Danmarks sikkerhed, at russerne de ikke får indblik i den her slags ting, altså mere konkret, hvad det er for våben, der, der øh, sendes sted, kan, kan danske politikere ikke have en pointe, når de siger, at jamen, grunden til den her lukkethed, grunden til, at vi ikke vil fortælle, hvilke våben der skal afsted, det er simpelthen er hensyn til Danmarks sikkerhed.
4: Jeg er helt sikker på, at russerne ved godt, hvor slemt det står til i det danske forsvar, Og jeg kan ikke tolke det som andet end, at det er et forsøg på at sminke den sande tilstand i forsvaret. Fordi hvorfor er Danmark det eneste land af dem, vi normalt sammenligner os med? Norge, Tyskland, England, USA, som ikke vil oplyse, hvad det er, vi donerer til Ukraine. Det, jeg kan simpelthen ikke, jeg, jeg kan ikke forstå argumentationen, og problemet er jo, at det går ud over vores tillid. Det er jo et demokratisk problem, og når man taler med folk i Norge, Tyskland og, og Storbritannien, og spørger de ansvarlige, hvorfor de oplyser, så mener de, at det er demokratisk vigtigt, at befolkningen får indblik i, hvad det er, man bruger pengene til. Men der har vi en helt anden, meget, meget lukket tilgang til det i det danske forsvar. Jeg har sågar hørt, At de historier, som jeg selv har været med til at fortælle om, hvad vi har doneret til Ukraine, har medført, at man nu har indledt en klapjagt og sat efterretningstjenesten til at undersøge, hvor lækagerne er, fordi det vil man ikke have, bliver bliver offentliggjort. Og det er bare noget, der strider mod, hvad andre NATO-lande gør, og det undrer mig.
0: Det er, det er jo vildt, Peter Ansved Rasmussen, men og jeg får også lyst til at blive ved, lidt ved det her og spørge, øhm, hvordan, hvordan tolker du den her øh, lukkethed? Fordi jeg har også problemer med at finde ud af, jamen, hvad skulle incitamentet være for at gøre, som man gør?
4: Jamen altså, jeg tror egentlig, at øh, man ikke har særlig meget lyst til at fortælle, hvad det er, man donerer til Ukraine, fordi det vil også afsløre, hvor lidt materiale vi har tilbage i det danske forsvar. Og det er jo det, Soldaterne i forsvaret er frustreret over. Der er jo ikke mange, der er uenige i, at det er fint at hjælpe Ukraine. Vi vil gerne give noget materiel, vi vil gerne hjælpe med uddannelse, vi vil gerne hjælpe med penge. Men når det sker på bekostning af det danske forsvar, som i forvejen er fuldstændig nedslidt, så er det, at man begynder at undre sig, var det ikke vigtigere, at vi sørger for, at det danske forsvar kommer op og køre, inden vi store donerer til Ukraine. Altså, vi har øh, givet materiel for over 3 milliarder kroner til Ukraine. Det er jo taget ud af, af øh, de danske beholdninger, og det kan godt være, at meget af det var noget, man havde liggende på lager, men der er jo også taget øh, våben og systemer, som, som man ellers kunne bruge, og som man nu ikke har i det danske forsvar. Så hvor forklaringen ligger på, at man ikke ønsker at oplyse, hvad det er, man donerer, det øh, glæder jeg mig til at få svar på en eller anden dag, men, men mistanken er jo, at det er, fordi man øh, vil, vil blotte sin egen utilstrækkelighed.
0: Peter Ansved Rasmussen, chefredaktør på Forsvarsmediet Olfi. Tak fordi du var med her til morgen. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra forsvarsminister Morten Bødskov om de danske leverancer af våben til Ukraine, men han har altså ikke haft mulighed for at være med.
1: De nye danske bidrag til Ukraine, som vi lige har talt om, det bliver som sagt meldt ud i forbindelse med, at Danmark torsdag var værd for en stor støtte eller donationskonference, som man måske kan kalde det. En konference med 26 lande repræsenteret, som skulle drøfte næste fase i støtten til Ukraine. Og det skete på en dag, hvor det, der fyldte overskrifterne i de udlandske medier, var et angreb på en russisk flyvebase på den annekterede Krimhalø. Nye satellitbilleder viste store ødelæggelser og mindst otte smadrede kampfly. Og vi stiller os selv spørgsmålet, om krigen i Ukraine er ved at blive mere omfattende. Og i forlængelse af det, hvor stor appetit på krig har Ukraines venner så egentlig? Det skal du hjælpe os med at blive klogere på, Claus Mathisen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lektor i Russisk på Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Donationerne til Ukraine bliver ved med at tække ind. Er det et udtryk for, at Ukraines vestlige støtter er klar på en lang krig, og måske endda en krig, der bliver mere omfattende, også geografisk?
5: Ja, det tror jeg roligt, man kan sige. I hvert fald langt, fordi nogle af de planer, selvom vi ikke kender dem alle, men nogle af dem, vi er bekendt med, de tilsiger jo, at der taler om en langsigtet støtte. Jeg tænker også på sådan noget som uddannelsesprogrammer og den slags ting. Det er jo ikke sådan noget, der, der ændrer noget bare fra dag til dag. I hvilken grad man også erkender, at det kan føre til en udvidelse af de områder, hvor krigen bliver ført. Det er, så, det, det, det er så en anden ting. Jeg synes jo i hvert fald, at øh, det hidtil har været tydeligt, at for så vidt både Rusland og øh, den vestlige koalition under USA, der støtter Ukraines kamp, har været interesseret i at prøve at begrænse krigen til Ukraines territorium.
1: Lad os lige tage en af de seneste udviklinger eller i krigen, eller i hvert fald noget af det, der bliver talt mest om, nemlig angrebet på den her flybase på Krimhaløen, som jeg også talte om. Krimhalvøen øh, blev jo annekteret af russerne allerede tilbage i 2014. Øhm, lad os lige prøve at blive ved spørgsmålet om udvidelsen. Altså, er krigen så ved at udvide sig, så at sige, når vi ser det her?
5: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. I hvert fald kan man jo konstatere, at øh, områderne, hvor krigen bliver ført, og man så må sige aktivt uh, herved bliver større. Uh, og det er jo ikke det eneste angreb, der har været. Der har også været uh, et formodet eller muligt ukrainsk angreb på en belarusisk flybase i det sydøstlige hjørne af Belarus, hvorfra vi ved, at russerne har opereret med kampfly. Så uh, jeg tror, at uh, der er ikke nødvendigvis taler om, at uh, Ukraine er absolut er indstillet på, at nu skal de her områder europas. Men der er tale om, at man vil forsøge at begrænse muligh- russernes muligheder for at operere med fly til støtte for de russiske operationer. Sådan så eksempelvis den varslede ukrainske modoffensiv i syd, ned imod Khersonen-regionen, også på den anden side af dnepperfloden, har bedre muligheder for at blive øh, gennemført og blive en realitet.
1: Krigen er jo af mange blevet øh, kritiseret øh, og er blevet beskrevet øh, lang og udmattende, fordi ingen af landene måske har en decideret strategi. Krim har jo været annekteret af Rusland siden 2014, og vil jo måske umiddelbart være en voldsom ny kamp at tage op i krigen. Øh, tror du, ukrainerne har rådført sig med sine støtter i vest?
5: Mm formoder jeg, jeg ved det jo ikke, men jeg formoder det i en eller anden grad i hvert fald, for det har jo været tydeligt, at øh, i forhold til donationerne, der har der i hvert fald fra amerikansk side hele tiden, og det er, den, det er USA, der overhovedet øh, doner i den her sammenhæng, der har der været ligesom nogle forventninger om, hvad ukrainerne bruger våbnene til og ikke bruger våbnene til. Øh, og som sagt, øh, om. Så amerikanerne sådan helt øh, krystalklart har sagt, at øh, erobring, tilbageerobring af Krim er helt fint. Det er et fint mål, I har. Det er jeg ikke sikker på. Men jeg tror, man har sagt, at det er helt okay at angribe mål på Krim, selvom det selvfølgelig et eller andet sted er en, om ikke optrætning, så i hvert fald udvidelse af krigen.
1: Har USA en interesse i at udvide krigen i Ukraine på nuværende tidspunkt? Hvis vi ser på altså, de allierede.
5: Altså u- Ja, den USA har jo hele tiden til gengivet, at Krim, hvis vi nu holder os til Krim, er Ukraines territorium. Og det vil sige set ud fra det her, fra det principielle synspunkt, hvor man ikke anerkender øh, den russiske annektering i 2014, som du talte om for, jamen så er der sådan set ikke noget som helst illegitimt i det, øh, som Ukraine foretager sig. Det, man selvfølgelig er nødt til at have nogle overvejelser om, det er, hvilke reaktioner kunne Rusland tænke sig komme med for jeg tror, at Krim er på mange måder et særligt følsomt område, også på grund af den tvivl, der er om Krim-status, altså Ruserne siger det er russisk, og det har vi. den, den sag jeg afsluttet, mens stort set alle verdens øvrige lande siger, at Krim er ukrainsk.
1: Og hvad er det for russiske reaktioner man kunne frygte?
5: Jamen, det har der jo været talrige spekulationer om, kan man sige. Og det er jo et af de steder, hvor igen og igen havde jeg nær sagt spørgsmålet om kunne Russerne finde på at anvende nukleare våben taktisk eller, eller, eller endnu værre kommer op. Og det er et af de spørgsmål, som det er utrolig vanskeligt at svare på, i hvert fald at svare meget skrovsikret på. Vi ved, at russerne har taktiske afvåben. Vi ved, at de har også strategiske afvåben. Vi ved, at de har talt meget om dem, og nærmest har gjort talen om A-våben til et våben i sig selv. Fordi der hele tiden er den her utryghed og usikkerhed, bruger de det nu, bruger de det nu, uhavhav, det vil være en optapning af krigen og kunne få katastrofale følger. Men jeg synes selv, hvis du spørger mig, at jeg er nok tilbøjelse til at mene, at det vil russerne ikke, men jeg ville forfærdelig gerne være meget mere sikker på det.
1: Claus Matisen, du er i russisk på Forsvarsakademiet og Tidligere Forsvarsattachi i Ukraine. Tak fordi du var med her til morgen.
5: Ja, selv tak.